0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Der Klimawandel ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Einen wichtigen Beitrag für einen sauberen Planeten und für den Klimaschutz können erneuerbare Energien leisten. Und genau damit beschäftigt sich mein heutiger Gast. Mein Name ist Jackie Becker und ich begrüße Kurt Leon Harzberger von der Fachhochschule Technikum Wien. Hallo. Hallo, Herr Leon Harzberger, Sie sind für den Forschungsbereich Erneuerbare Energien verantwortlich und sind 2019 gemeinsam mit Ihren Studierenden im Rahmen von Fridays for Future auf die Straße gegangen. Wie schätzen Sie die Situation der globalen Klimapolitik heute ein? Hat sich da was verbessert?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber nach wie vor hat das Thema meiner Meinung nach nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte. Immerhin reden wir da wirklich darüber, wie wir bzw. unsere Kinder zukünftig leben werden. Und noch haben wir ja die Möglichkeit, aktiv einzugreifen und etwas zu verändern und unseren Kindern bzw. auch den zukünftigen Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Etwas, das aus meiner Sicht ohnehin selbstverständlich sein sollte. Und ich bin wirklich froh, dass die Jugend von heute für dieses Recht auch eintritt. Friday for Future ist da ja ein Paradebeispiel dafür. Und es zeigt auch, dass wir in Österreich und auch in Europa kein Problem mit den Jugendlichen haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben meiner Meinung nach ein Erwachsenenproblem. Wir haben eine ganze Generation Erwachsener, älterer Menschen, denen es scheinbar nicht wichtig ist, was mit unserem Planeten passiert und was mit unseren Kindern oder was wir unseren Kindern hinterlassen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr gerne an der Fachhochschule arbeite, weil ich hier genau mit diesen jungen, mit diesen jungen motivierten Menschen arbeiten kann und mit ihnen gemeinsam aktiv die Zukunft gestalten kann.
1: Seit einem Jahr ist ja für uns alle alles anders und manche haben da vielleicht sogar auch schon umgedacht. Gibt es positive Nebeneffekte der Pandemie, beziehungsweise wenn ja, werden die schnell wieder verpuffen oder werden die bleiben?
0: Das ist eine sehr spannende Frage und ich denke, diese positiven Auswirkungen gibt es auf jeden Fall. Ich bin aber auch schon sehr gespannt, wie lange uns diese erhalten bleiben. Das Positive ist ja, die Pandemie hat uns sehr schnell und teilweise auch unvorbereitet gezeigt, was heutzutage alles von zu Hause aus möglich ist, ohne ins Auto oder ins Flugzeug steigen zu müssen. Dadurch sparen wir nicht nur Zeit. Ich denke, wir gewinnen auch Lebensqualität und wir sparen auch Unmengen an CO2, Emissionen. Und ich persönlich hoffe ja, dass gerade die Online-Meetings auch zukünftig viele Präsenz-Meetings ersetzen werden, auch wenn ich mich natürlich heute schon wieder darauf freue, Arbeitskolleginnen und auch nationale und internationale Projektpartnerinnen wieder mal in Präsenz zu treffen.
1: Ja, auch dieses Interview hier für diesen Podcast läuft ja via Zoom. Also wir haben uns auch leider nicht persönlich getroffen, aber das ist einfach im Moment so und das ist vielleicht auch ganz gut so. Wie ist denn Ihre Einschätzung, wo muss denn jetzt angesetzt werden, damit äh, die Menschen im Jahr, sagen wir 2100, auch noch einen lebenswerten Planeten vorfinden? Müssen wir da viel Technik weiterentwickeln oder braucht es dafür, also für diese Energiewende, braucht es da noch mehr?
0: Ja, Technik ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und ich glaube, ohne Technik wird es über kurz oder lang natürlich nicht gehen, ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir vorsichtig sein müssen, hier nicht dem Druckschluss zu erliegen, dass uns die Technik alleine retten wird. Denn wir haben in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten schon sehr viel Technologie entwickelt. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr darum geht, diese Technik noch weiter zu verbessern oder vorrangig noch weiter zu verbessern, nicht den Wirkungsgrad zu erhöhen und so weiter, sondern jetzt geht es meiner Meinung nach darum, diese Technologie für die Menschen zu zugänglich zu machen. Und das ist ganz, ganz entscheidend, denn in den letzten Jahren, wie schon erwähnt, wurde ja bereits einiges an äh, innovativen Technologien entwickelt und diese Technologie müssen wir jetzt einsetzen. Aber Menschen sind natürlich nur bereit, diese Technologie einzusetzen, wenn sie auch akzeptiert wird, wenn sie auch teilweise verstehen, was passiert, wenn diese Technologie nicht invasiv ist und nicht ihren Alltag beeinflusst. Und das gilt es natürlich im Idealfall schon während der Entwicklung von Technologien, von Energiesystemen und so weiter zu berücksichtigen und nicht erst im Nachhinein. Das ist auch der Grund, warum wir uns in allen unseren Forschungsprojekten auch sehr intensiv mit den sozialwissenschaftlichen Themen beschäftigen und versuchen in allen Projekten die Menschen von Beginn weg einzubinden, um mit ihnen einfach über präsente Themen zu sprechen. Was sind zum Beispiel die Sorgen, die Ängste der Menschen in Bezug auf eine Technologie? Gibt es Anforderungen? Gibt es Wünsche? Gibt es Kriterien, die unbedingt erfüllt werden sollten, damit diese Menschen am Ende des Tages dann auch sagen: Ja, das machen wir. Das sind wir bereit zu investieren oder da machen wir einfach mit. Und das ist leider nach wie vor nicht selbstverständlich und wird oftmals vergessen, dass dieses Akzeptanz, dass die Akzeptanz von Technologien eine entscheidende Rolle spielt. Und das zeigt uns ja auch die Photovoltaik. Ich habe bereits vor mittlerweile über zehn Jahren während meines Studiums immer mitgeteilt bekommen, ja die Photovoltaik, die wird dann explodieren, wenn sie wirtschaftlich ist. Und da braucht man eigentlich nichts dazu beitragen. Und jetzt haben wir seit einigen Jahren den Punkt erreicht, wo diese Technologie wirtschaftlich ist. Aber von explodieren sind wir im positiven Sinne sehr weit entfernt. Und das zeigt, dass man einfach bewusst Geschäftsmodelle entwickeln muss mit den Menschen, die am Ende des Tages von den Menschen auch angenommen werden.
1: Wie steht Österreich denn da im internationalen Vergleich da?
0: Uh, ja, eine interessante Frage. Österreich spielt da natürlich auf jeden Fall vorne mit. Gerade in der Forschung gibt es in Österreich einige innovative Projekte und wir haben ja auch sehr innovative Firmen, die teilweise zu den Weltmarktführern bei Technologien im Bereich der erneuerbaren Energiesysteme gehören. Man muss aber da auch dazu sagen, wir haben in Österreich den großen Vorteil mit der Wasserkraft schon seit vielen Jahrzehnten. eine erneuerbare Energiequelle zu haben, die einfach verlässlich Strom liefert. Und wir dürfen uns auf diesem Geschenk nicht ausruhen, sondern ich glaube, wir müssen gerade deswegen, weil wir da einen gewissen Startvorteil haben, noch mehr machen wie andere. Und die Energiewende bietet ja dahingehend auch viele Chancen für Unternehmen, innovative Technologien zu entwickeln und dann federführend auf den Markt zu bringen.
1: Sie haben mir ja im Vorgespräch etwas über Energiegemeinschaften erzählt. Was genau ist denn das und was bringen die?
0: Ja, Energiegemeinschaften sind ein relativ neues Konstrukt, das ja seitens der EU bereits vor einigen Jahren im Rahmen des Clean Energy Packages vorgestellt wurde und jetzt gerade in nationales Recht überführt werden. In Österreich wird das im Erneuerbaren Ausbaugesetz geregelt, das ja hoffentlich in den nächsten Wochen dann auch im Parlament beschlossen wird. Der große Vorteil dieser Energiegemeinschaften ist eben dieser gemeinschaftliche Aspekt. Denn bisher war die Energiewende primär, nennen wir es mal, ein Individualprojekt. Sprich, jeder, jede von uns konnte für sich selbst etwas machen, zum Beispiel eine PV-Anlage oder einen Batteriespeicher kaufen. Und Energiegemeinschaften bieten hier zukünftig die Möglichkeit, dass wir uns auch gemeinsam um unsere Energieversorgung kümmern können. Zum Beispiel können wir dann gemeinsam mit Freunden, Nachbarn, Bekannten, aber auch gemeinsam mit den etablierten Playern, wie zum Beispiel den Energieversorgern, den Stromhändlern, den Netzbetreibern und so weiter, gemeinsam etwas machen. So kann ich zukünftig zum Beispiel mit meiner PV-Anlage auch meine Nachbarn mitversorgen. Ich kann meinem Nachbarn, meinen Freunden überschüssige Energie gratis oder günstig zur Verfügung stellen, aber wir können auch gemeinsam investieren und uns zum Beispiel einen gemeinschaftlichen Batteriespeicher kaufen und diesen dann auch gemeinsam nutzen. Am Ende des Tages soll das alles dazu führen, dass die Erneuerbaren zukünftig noch günstiger werden, dass sich noch mehr Personen damit beschäftigen und natürlich auch, dass zukünftig noch mehr Energie regional erzeugt wird und ganz, ganz wichtig, auch regional verbraucht wird, um natürlich die Netze zu entlasten.
1: Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich auch immer die Mobilität. Die ist einfach aus unserer Gesellschaft, aus unserem Leben nicht wegzudenken. Und wenn wir bei erneuerbaren Energien sind, sind wir natürlich gleich bei der Elektromobilität. Da gibt es auch in Österreich immer wieder neue Entwicklungen und neue Vorstöße. Zum Beispiel die erste bidirektionale Ladesäule in Österreich. Die ist vor kurzem, glaube ich, in Betrieb gegangen. Können Sie uns erklären, was das genau ist?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben gemeinsam mit Nissan vor einigen Monaten ja die erste bidirektionale Ladesäule in Österreich in Betrieb genommen. Und diese bidirektionale Ladesäule gibt uns die Möglichkeit, das Elektroauto nicht nur zu beladen, sondern auch zu entladen. Dadurch kann ich das Elektroauto als mobilen Speicher verwenden. Zum Beispiel am Tag kann ich Überschuss aus der Photovoltaik im Elektroauto speichern. Und in der Nacht kann das Elektroauto zumindest teilweise wieder entladen werden. Teilweise deswegen, weil es in der Früh natürlich nicht leer sein sollte. Aber zumindest zu einem Teil kann ich Energie wieder rausladen. Dass solche Anwendungen durchaus Sinn machen, zeigt dir ja die Tatsache, dass Autos in Österreich im Schnitt über 95 Prozent der Zeit stillstehen. Sprich, mit einem Elektroauto bekomme ich dann nicht nur ein Fahrzeug, sondern auch einen Batteriespeicher. Und das zeigt, dass richtig eingesetzt ein Elektroauto wirklich einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Und das ist leider ja vielen Menschen nach wie vor nicht bewusst, denn hier kursieren ja nach wie vor viele falsche Informationen und Gerüchte, vor allem was den Akku bzw. dessen Herstellung und Entsorgung betrifft. Und das ist sehr, sehr schade, denn wie wir in vielen Forschungsprojekten sehen, kann die Elektromobilität wirklich einen entscheidenden Beitrag, zur Energiewende leisten, hat aber nach wie vor ein Akzeptanzproblem. Und ich bin aber doch sehr, sehr zuversichtlich, dass dieses Akzeptanzproblem in den nächsten Jahren sich in Luft auflösen wird und dass wir noch viel Freude mit der Elektromobilität haben werden, vor allem dann, wenn sie richtig eingesetzt wird.
1: Vielleicht ganz kurz eine Eskurs zu diesen Gerüchten wie ist es denn mit der Batterie des Elektrofahrzeugs? Da heißt es ja, okay, das braucht einfach unheimlich viele Rohstoffe und ist bei der Entsorgung sehr schwierig. Was hat es denn damit auf sich?
0: Es ist eine Frage, die ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Grundsätzlich gibt es mittlerweile genügend Untersuchungen, die bestätigen, dass Elektroautos deutlich weniger umweltschädlich sind wie fossilbetriebene Autos. Und natürlich, für die Herstellung des Akkus braucht es natürlich Rohstoffe. Und natürlich müssen diese Rohstoffe irgendwoher gewonnen werden. Und das passiert, und so ehrlich muss man sein, leider nicht, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Also wir haben auch bei den Elektroautos eine Problematik, die uns schon seit Jahren in anderen Bereichen begleitet, nämlich dass Rohstoffe nicht immer unter fairen Bedingungen abgebaut werden. Und diese Diskussion muss man natürlich führen und hier muss man natürlich ansetzen. Aber am Ende des Tages kommt auch beim Elektroauto heraus, dass es einen Beitrag zur Energiewende leistet. Und wenn wir weiter auf fossile Technologien setzen, dann werden wir die Energiewende nie schaffen. Das heißt, die Elektromobilität ist aus meiner Sicht eine der wenigen Möglichkeiten, dass wir hier im Mobilitätsbereich etwas bewegen. Und natürlich muss man nicht immer nur oder sollte man nicht immer nur über Elektromobilität sprechen, sondern es geht ja auch darum, vielleicht Mobilität anders zu gestalten, mehr zu Fuß zu gehen, den öffentlichen Verkehr auszubauen, damit auch dieser attraktiver wird. Aber der Individualverkehr ist natürlich ein Thema und das wird auch bleiben. Und hier gibt es diverse Studien, die ganz klar zeigen, dass hier die Elektromobilität einen deutlichen Vorteil hat, auch unter Einbeziehung aller Umwelteffekte gegenüber der fossilen Mobilität.
1: Jetzt ist es ja so, dass Sie an der Fachhochschule Technikum Wien für die Forschung im Bereich erneuerbare Energien zuständig sind. Es wird viel geforscht bei Ihnen. Vielleicht können Sie uns einen ganz kurzen Einblick noch geben, woran wird denn so geforscht und warum ist Forschung an einer Aus- und Weiterbildungseinrichtung wie der FH Technikum Wien so wichtig?
0: Ja, sehr gerne. Mit dem kurzen Einblick in unsere Forschung ist es etwas schwierig. Wir haben in den letzten Jahren mehr als 40 nationale und internationale Forschungsprojekte bekommen, beziehungsweise dürfen uns da aktiv beteiligen und sind da sehr breit aufgestellt. Unser Fokus liegt in erster Linie auf systemischen Fragestellungen. Das heißt, wir beschäftigen uns zum Beispiel nicht, damit, wie man die Photovoltaik verbessern könnte, um vielleicht den Wirkungsgrad zu erhöhen, sondern bei uns geht es in der Regel immer um die Frage der Systemintegration. Wie kann ich eine Technologie, bleiben wir vielleicht bei der Photovoltaik, so in ein Energiesystem integrieren, dass diese ihre Stärken ausspielen kann und die Schwächen noch Möglichkeit nicht sichtbar werden. Und da haben wir einige Forschungsprojekte dazu und gerade so systemische Fragestellungen führen natürlich auch dazu, dass wir sehr interdisziplinär arbeiten. Also wir haben natürlich technologische Fragestellungen, aber wir beschäftigen uns auch mit Fragen der Nachhaltigkeit. Für uns ist es immer wichtig, wie nachhaltig ist eine Technologie und auch da muss man natürlich aufpassen, denn nicht nur beim Elektroauto stellt sich natürlich durchaus berechtigt die Frage der Nachhaltigkeit, sondern es gibt zum Beispiel auch Speichertechnologien, oder andere Technologien, wo man diese Frage durchaus diskutieren muss. Denn erneuerbare Technologien sind auch nicht per se nachhaltig, sondern auch das gilt es zu überprüfen. Um auf Ihre zweite Frage kurz zurückzukommen, warum ist Forschung an einer Aus- und Weiterbildungseinrichtung wie der FH so wichtig? Ich denke, die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Allein wenn man sich vor Augen führt, was in den letzten Jahren im Bereich der erneuerbaren passiert ist, was sich da alles getan hat, wird klar, dass es ohne umfangreiche Forschungsaktivitäten heutzutage nicht mehr möglich ist, Lehre am Stand der Technik anzubieten. Und gerade diese Vermittlung von top aktuellen Forschungsergebnissen ist enorm wichtig, auch weil unsere Studierenden ja oftmals erst nach ein, zwei Jahren wirklich zu arbeiten beginnen und das Wissen damit in der Wirtschaft ankommt. Nehmen wir nur mal das Thema Batteriespeicher. Da hat sich in den letzten Jahren enorm viel getan, sowohl technologisch, aber auch wirtschaftlich und energietechnisch. Und selbst aktuelle Lehrbücher hinken da teils um Jahre hinterher. Gleiches gilt beim Thema Energiegemeinschaften. Da gibt es außerhalb von Forschungsprojekten aktuell so gut wie keine Infos. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie sollen wir unsere Studierenden auf zentrale Fragestellungen in diesem Themenfeld vorbereiten, auf Fragestellungen, mit denen sie dann in ein, zwei Monaten, in ein, zwei Jahren im Job konfrontiert werden. Und Forschung bietet uns die Möglichkeit, Studierende wirklich in aktuelle Fragestellungen einzubinden. Studierende haben bei uns die Möglichkeit, aktiv an Forschungsprojekten mitzuarbeiten, erlerntes Wissen auch anzuwenden und vor allem selbstständig Probleme für reale Problemstellungen zu lösen. Und genau darum geht es am Ende des Tages ja auch, nämlich Problemlösungskompetenz zu vermitteln.
1: Es tut sich also einiges beim Thema Erneuerbare Energien, sowohl an der Fachhochschule Technikum Wien als auch in Österreich und auf der Welt. Und das ist wichtig und gut so. Vielen Dank, Kurt leon von der Fachhochschule Technikum Wien, verantwortlich für die Forschung im Bereich Erneuerbare Energien. Danke, dass Sie uns Einblick gegeben haben und auch ein bisschen Ausblick, was so alles noch kommen wird und kommen muss. Bei meinen Zuhörern bedanke ich mich fürs Dabeisein.
0: Ja, sehr gerne und danke auch von meiner Seite für die Möglichkeit. Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radio Technikum.